0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Es ist allerdings kein Guide für die Dosierung von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt zwar kritische Nährstoffe, die natürlich für alle Menschen relevant sind und bei denen es ganz leicht zu Unterversorgung kommen kann, wenn zum Beispiel die Ernährung nicht bedarfsgerecht durchgeführt wird oder auch bei bestimmten Krankheiten kommt es dann eben oder kann es eben ja, leichter zu Unterversorgung kommen. Eine chronische Unterversorgung kann natürlich auch klinisch werden bei jedem und deswegen und auch bei chronischen Krankheiten ist es natürlich wichtig, einfach auf eine und essentiell auf eine gute ähm, Nährstoffversorgung zu achten, äh, um einfach Symptome zu mildern bzw. vorzubeugen. Kleines Beispiel. Ein Vitamin-D-Wert zum Beispiel von unter 20 Nanogramm ist bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen assoziiert mit deutlich erhöhten Entzündungsmarkern systemischer Art, aber eben auch mit erhöhten oder vermehrten akuten Schüben, genauso wie mit vermehrter, Entzündung, äh, vermehrter Medikamenteneinnahme und so weiter und so fort. Also insgesamt mit einem schlechteren Krankheitsverlauf. Das heißt, in diesem Fall ist es also essentiell ähm, bei einem Mangel, wie diesen, das Ganze auszugleichen und in dramatischen Fällen eben auch generell ähm, mit Supplementen zu arbeiten, aber natürlich immer in Rücksprache mit dem Arzt. Aber, und das ist ganz wichtig und das ist mir einfach ganz wichtig, mit der richtigen Dosierung, denn die sollte man auf jeden Fall kennen. Ein Link zu einem Artikel, ähm, einem wissenschaftlichen Artikel auf Deutsch, wo die empfohlenen Höchstmengen auch drinstehen für jeden Einsehbar. Den hinterlasse ich auf jeden Fall hier auch ähm, unter dem Video beziehungsweise in dem, im Kommentarfeld. Und ähm, genau, sodass sich damit jeder vertraut machen kann. Das Wichtige ist eben auch, also nicht nur die Dosierung, sondern vor allem auch zweitens, die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten zu beachten. Also wenn jetzt jemanden chronischer Art vor allem auch ein Medikament nimmt, dann unbedingt bitte den Beipackzettel lesen. Also da kann es durchaus zu äh, Interaktionen kommen. Und das Dritte ist Wechselwirkung mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Also es ist nicht so, ähm, es, es muss nicht gesund sein, ein Multivitaminpräparat einzunehmen oder ein Multimineralienpräparat einzunehmen. Es kann zu toxischen Effekten kommen. Ein Beispiel zu Vitamin D Supplementation und Calcium-Supplementen, die man also in der Kombination ja auch oft äh, gerne mal einnimmt oder eben so auch verkauft, sehen wir gleich. Und ähm, ja, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch wenn es kritische Nährstoffe gibt, dass es auf jeden Fall keine generelle Einladung dazu, pauschal Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, sondern mit den Ausnahmen von Vitamin D3 und Vitamin B12 bei Vegetariern und Veganern kann alles und auch kritische Nährstoffe durch eine bedarfsgerechte Ernährung gut gedeckt werden in der Regel. Das heißt, mir geht es heute hier in diesem kleinen Impuls darum, einen bewussten Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln zu haben oder darauf zu achten, weil es einfach elementar ist, sich zu fragen, ist das Ganze wirksam, was ich da einnehme? Ist das überhaupt getestet? Hat das vielleicht Nebenwirkungen? Interagiert das vielleicht mit anderen Medikamenten? Und am Ende stellt sich natürlich auch immer die Frage der Notwendigkeit. Also, dass man sich sagt, ich nehme nicht pauschal jeden Tag Vitamin C oder Vitamin ähm, Vitamin E oder was es auch sonst noch alles gibt oder welche Intention man auch hat, ähm, sondern dass man da wirklich genau drauf guckt. Das kann man idealerweise machen, indem man relativ regelmäßig einfach mal ein Blutbild machen lässt, so alle ein bis zwei Jahre, um eben sich selbst da zu überprüfen und die Werte auch im Blick zu behalten. Also viel hilft eben nicht immer viel. Und eine Überdosierung, und das ist das Thema heute, ist genauso ungesund wie eine Unterversorgung. Und das kann eben bei Verschiedene Nahrungsergänzungsmitteln ganz, ganz leicht passieren, weil ganz viele eben deutlich überdosiert sind. Und ja, das ist heute das Thema. Ich leite gleich über zu einem Auszug aus einer Darmsprechstunde, einer Live-Darmsprechstunde, die ich bei Facebook und bei Instagram gegeben habe. Und genau, wenn du auch bei einer dabei sein möchtest, live und Fragen stellen möchtest oder wenn du gerne ein etwas mehr wissenschaftliche Insights haben, magst zum Thema Darmgesundheit, zum Thema Ernährung oder Mikrobiom, dann auf jeden Fall gerne im Newsletter anmelden. Der Link ist auf jeden Fall hier auch. Und, ähm, oder einfach auf meiner Website vorbeischauen, www.doktorschwitala.com. Da wird es demnächst ganz viele neue Angebote geben. Für jeden ist, denke ich, was dabei. Und insofern wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß mit. Dem kleinen Wissensimpuls. So, jetzt könnte sich natürlich der ein oder andere fragen: Braucht man jetzt diese, muss man denn eigentlich das Obst ganz essen? Oder kann man nicht vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen? Wie sieht das denn aus? Man kann ja ins Internet gehen oder in die Apotheke und, oder sonst wo und dort Nahrungsergänzungsmittel einkaufen und sagen, ja, hier ist doch Beta-Carotin drin oder hier ist doch genug Vitamin C drin. Oder was auch immer, Magnesium, Calcium, Vitamin D, da ist jetzt die Frage, okay, ist das genauso wirksam, ja? oder hat das vielleicht sogar noch andere Effekte? Und das ist interessant, weil das eigentlich seit ganz, ganz vielen Jahren schon bekannt ist, seit mindestens 15 Jahren oder so ist bekannt, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht, und das, ich spreche hier wirklich mal ganz pauschal, weil das in, den, in so gut wie allen Fällen der Fall ist, nicht dasselbe Potenzial haben wie ein ganzes Nahrungsmittel. Das als erster Punkt. Und das zweite ist, sie sind also nicht nur wirksam, äh, unwirksam, sondern sie sind sogar schädlich in ganz vielen Fällen. Ja, Insbesondere, weil man sich da ganz, ganz leicht mit der Dosis vertun kann und ganz, ganz leicht eben viel zu viel aufnehmen kann, sodass es zu Nebenwirkungen kommt, wie ich hier gleich zeigen werde. Ich habe hier wieder ein paar kleine Studien rausgesucht. Und das Ganze ist mittlerweile... Ähm, der ich sag mal, der Druck auf das Gesundheitssystem ist mittlerweile, glaube ich, so groß, dass das Ganze sogar in der Zeitung mittlerweile steht. Also vor sechs Wochen oder so, äh, zwei Monaten gab es in der, in der Welt einen Artikel dazu. Ungesund und wirksam, das fragwürdige Geschäft mit den Vitaminen. Und es ist tatsächlich so, in diesem Artikel und das bespricht das eigentlich wirklich genau da trifft das gut, dass ähm, oft suggeriert wird, dass wir alle unterversorgt sind, ja, dass unsere heutige Ernährung nicht mehr genügend Nährstoff enthält ähm, und die, der normale Bürger äh, unterversorgt ist mit Nährstoffen und wir aus diesem Grund also ähm, Nahrungsergänzungsmittel und Supplemente einnehmen müssten, doch es ist aber so, dass es nicht der Fall ist. Also ähm, es ist immer noch Konsens, dass eine ausgewogene Ernährung, so wie ich es gerade eben kurz beschrieben habe, völlig ausreicht, um ja also den Körper mit allen Nährstoffen zu versorgen. Ja, ähm, Das ist jetzt relativ pauschal. Ich gehe hier gleich auf ein paar Einzelbeispiele ein und am Ende machen wir noch ein kurzes Fazit dazu. Aber es ist so, dass das... Einfach der Konsens ist und dass sich daran auch die Leute am besten halten sollten. Also, es geht nicht darum, bestimmte Nährstoffe und Phytonährstoffe durch Nahrungsergänzungsmittel aufzubessern. Und wie der oder wie das, das Bundesamt für Risikobewertung auch so schön sagt, dass Nahrungsergänzungsmittel generell sicher sind und die Gesundheit fördern, ist ein Märchen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe hier eine Studie mitgebracht, das ist, ähm, ich weiß gar nicht von wann, es ist ein paar Jahre alt, fünf Jahre oder so, da hat man das aber auch schon rausgefunden, große Studie oder beziehungsweise große Analyse aus 26 Studien, die also Vitamingehalt, Mineraliengehalt ähm, oder Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Mineralien, also Multivitamine oder verschiedene Arten von Mineralien, Mineralien als Nahrungsergänzungsmittel getestet haben und da eben den Effekt auf das Herz-Kreislauf-Risiko, auf Krebs oder eben auch auf ähm, die Sterblichkeit zu untersuchen und hat dort festgestellt, wie diese Analyse kommt hier zu dem Schluss und da sind sie auch nicht die einzigen. Es gibt keine Evidenz dafür, dass Nahrungsergänzungsmittel, Multivitaminpillen ähm, oder irgendwelche Mineraliensupplemente das ähm, Risiko senken, für Herzerkrankungen, für Krebs oder für andere Krankheiten und schon gar nicht ähm, davor, ich sag mal, mit erhöhter oder verfrühter Sterblichkeit ähm, zu korrelieren. Und auch andere systemische Analysen kommen eben zu dem gleichen Schluss. ja? Also die Wissenschaft weiß das eigentlich schon ganz lange, aber es ist natürlich, der Markt wächst eben trotzdem ähm, und man darf sich davon einfach nicht verwirren lassen. Da muss man eben ganz, ganz achtsam sein. Und ähm, ich habe hier mal eine auch relativ aktuelle Analyse mitgebracht zu ganz konkreten äh, Nahrungsergänzungsmitteln, zum Beispiel Calcium und Vitamin D. Das wird ja sehr, sehr häufig auch in Kombination eben genommen, einfach mit dem Hinblick auf äh, Knochengesundheit. Ne? Äh, randomisierte, kontrollierte Studie, die also untersucht hat, wie der Vitamin D-Gehalt. Man hat mit zwei unterschiedlichen Vitamin D-Konzentrationen gemessen, einmal mit, mit 10.000 internationalen Einheiten und mit 600, also mit einer hohen Dosis und einer sehr niedrigen Dosis, hat man gearbeitet, obwohl eben von offiziellen Guidelines empfohlen ist oder gesagt ist, dass anscheinend Vitamin D bis zu 10.000 internationalen Einheiten am Tag ungefährlich sein soll, hat man hier festgestellt in dieser kontrollierten Studie, dass kalzium mit Vitamin D in beiden Fällen, ob das jetzt niedrig oder hoch dosiert war, deutlich das Risiko für Nierensteine erhöht hat. Ja? Und zwar bedeutend. Und je höher die Dosis war, desto größer war sogar das Risiko. Ähm, das geht nicht nur bei kalzium und Vitamin-D-Supplementen so, sondern das ist ähm, das ist auch bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln der Fall. Also zum Beispiel bei Magnesiumsupplementen. Ich habe hier mal was von der Verbraucherzentrale mitgebracht, beziehungsweise vom Bundesinstitut für Risikobewertung, die das äh, mit aufgenommen haben, äh, wo unterschiedliche, ich glaube, das waren 27 Präparate, die hier auf dem deutschen Markt sind. Magnesiumpräparate, das wird ja gerne häufig auch mal genommen oder Liest man häufig oder viele Menschen assoziieren das mit, oh, ich muss das nehmen, damit es, ähm, damit ich eine bessere Verdauung habe. Ähm, paradoxerweise ist das eigentlich genau das Gegenteil, ist der Fall. Nämlich erstmal hat man hier festgestellt, in, innerhalb dieser Analyse, dass diese Magnesiumhalt, Magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmittel, 27 Stück hat man, glaube ich, untersucht oder noch mehr, 64 Prozent der Produkte deutlich überdosiert waren. Ja, also das ist nämlich das große Risiko bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, dass sie einfach häufig überdosiert sind, dass sie oft auch noch Schadstoffe enthalten, die auch nicht deklariert sind. Wir kommen gleich darauf nochmal, ähm, warum, beziehungsweise, das kann ich eigentlich in diesem Kontext auch schon erwähnen, Nahrungsergänzungsmittel werden vom werden offiziell, also rechtlich gesehen, als Nahrungsmittel betrachtet. Das heißt, man muss nicht nachweisen als Firma, wenn man ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringt und dazu zählen im Übrigen auch Probiotika, muss man die Wirksamkeit nicht nachweisen. Man muss auch nicht die Sicherheit nachweisen, ähm, sondern man kann im Grunde etwas verkaufen. ja. Und da muss aber nicht mit Draufstehen, das wirkt, das haben wir untersucht. So, das bedeutet, man kann im Grunde irgendwas verkaufen. Und das stellt sich also hier auch fest: über 64 Prozent der Produkte sind also überdosiert, was hier jetzt den Magnesium, was hier die Magnesiumprodukte angeht, zum Beispiel. Und ähm, interessant ist aber eben hier, dass hier bei den meisten Nährstoffen ist das auch der Fall, wenn sie leicht überdosiert sind kann das eben schon Nebenwirkungen für den Körper bedeuten. Vor allem, weil man ja viele Supplemente einfach dauerhaft einnimmt und das ist nicht förderlich. Zum Beispiel bei Magnesium ist es so, wenn man zusätzliche Magnesiumzufuhr hat oder mehr als 300 Milligramm am Tag nimmt, empfohlen sind 250 Milligramm, dann kann es eben bei Menschen, die etwas sensibler sind, im Magen-Darm-Bereich vor allem sensibler sind, besonders zu Durchfällen und zu Magen-Darm-Beschwerden kommen, paradoxerweise. ja, Und das sind halt leider meistens die Patienten, die es halt aber eben einnehmen. Die sagen, oh, die denken, oh, ich muss Magnesium einnehmen, wie viel brauche ich denn davon? Oder ich muss Calcium oder ich muss Vitamin D einnehmen. Zu Vitamin D komme ich gleich nochmal ganz kurz. Aber hier einfach nur achtsam zu sein und sich wirklich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig und wichtig. Das, was man sich hier einfach mitnehmen kann, ist, die Dosis macht halt das Gift. Es, es ist wirklich eine ganz, ganz, ähm, ein ganz schmaler Grad zwischen einer normalen Dosierung, die wir in der Regel auch durch eine gute, ausgewogene Ernährung bekommen, und einer Überdosierung. Und ähm, ja, in der wissenschaftlichen Community wird es eigentlich schon seit einigen Jahren diskutiert. Und da gibt es also viele sehr spannende Kommentare. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht dazu. Genug ist genug. Ja, hört auf, euer Geld für Vitaminpillen und Mineralien ähm, Supplemente zu verschwenden, weil die Evidenz ganz klar ist, wir sollten keine Supplemente nehmen, zumindest nicht routiniert. Ähm, von den Studien, hier wird also die Studie nochmal aufgegriffen, die also 24 Studien ja untersucht hat mit über 400.000 Teilnehmern, dass es eben keine klare Evidenz gab dafür, dass diese Supplemente, sowohl Vitamine als auch Mineralien, irgendeinen Effekt darauf hätten, dass man irgendwie damit länger lebt, dass man weniger krank wird oder dass man weniger Herzerkrankungen bekommt, sondern ganz im Gegenteil. Ich gehe hier jetzt auf diese nicht ein, die ich erwähne, aber dass die Evidenz ist da auch sehr klar, dass vor allem Beta-Carotin und Vitamin E ähm, und hohe Dosen eben von, von Vitamin A sogar schädlich sein können. Zum Beispiel bei Beta-Carotin hat es sich rausgestellt oder die Leute, die Beta-Carotin als Supplemente einnehmen, nicht als Nahrungsmittel, sondern als Supplemente, und die gleichzeitig Raucher sind, erhöht es sogar das Risiko für Krebs. Also, ja, und Ähnliches sieht man bei Vitamin E. Hochdosierung, also hier ganz, ganz aufmerksam bitte sein und einfach vor allem, weil es eben nicht wirkt. Und man gibt natürlich sehr viel Geld dafür aus. Ne? Also von daher kann man, sich das, kann man sich das überlegen. Und das Einzige, wo man noch diskutieren kann an dieser Stelle, das ist Vitamin D, Vitamin D supplementieren. Das ist also noch etwas, was man noch ein bisschen besser und noch genauer untersuchen muss, auch in, in Studien. Da gibt es sehr unterschiedliche ähm, oder widersprüchliche Ergebnisse und unterschiedliche Meinungen auch. Und Vitamin D ist halt etwas, was tatsächlich bei sehr, sehr vielen als Mangel vorliegt, wobei es eben sehr leicht vom Körper auch gebildet wird, wenn man in die Sonne geht. Nur gehen die meisten Menschen nicht in die Sonne. Oder in der nördlichen Hemisphäre bekommen wir einfach nicht genug Sonne, vor allem eben im Winter. Deswegen ist da eben oft empfohlen, Vitamin D extra zu supplementieren. Aber das sollte man nicht einfach auf gut Glück machen, weil auch, wir haben es ja eben gesehen, dass Vitamin D in einer sehr hohen Dosis auch ne bei Leuten, die offensichtlich auch anfällig dafür sind und auch noch Kalzium supplementieren oder vielleicht noch anderes, einfach aufpassen sollten, dass die Dosis da nicht so hoch wird. Das heißt also, was man hier idealerweise macht, man lässt es erstmal testen, ob man überhaupt einen Mangel hat und dann kann man es immer noch supplementieren und das macht man dann idealerweise auch mit dem Arzt. Also man geht hier nicht einfach hin und supplementiert einfach, sondern man testet erstmal, ob man überhaupt einen Mangel hat. Ja, also das ist eigentlich aber für alle Sachen und für alle Mängel, an der Stelle immer angezeigt, wenn man einen, einen besonderen Mangel hat oder einen sehr dramatischen frappierenden Mangel an irgendeinem Vitamin hat, dann ist es oft nicht möglich, das über den kurzen Zeitraum oder über einen kurzen Zeitraum über die Ernährung wieder zu decken, sondern da muss man einen, ich sag mal so eine, eine Ladedosis und heißt das halt im, wenn man Vitamin D supplementiert, erst eine Ladedosis einnehmen und das macht man idealerweise wenn man das mit dem Arzt besprochen hat, wenn man nicht genau weiß, wie das eben geht, ja, bevor man danach das Ganze ganz normal über die Ernährung auch wieder decken kann oder im Fall von Vitamin D nicht über die Ernährung, sondern durch Sonneneinstrahlung. Und ähm, ja, um hier auch noch mal das Ganze abschließend zu einem Fazit zu bringen. Vitaminsupplemente, sie kosten mehr, als sie nutzen. Also spart euch das Geld. <lacht> Und ähm, diese Dame aus diesem aus dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung Kommentiert hier, dass es ein besseres Investment in die Gesundheit wäre, mehr Obst und Gemüse zu essen, als das Ganze in Vitaminpillen oder Mineralienpräparate zu stecken. Einfach mit dem Schlussfazit, weniger ist mehr. Ja, Also die Dosis macht das Gift und wir sind nicht alle äh, unterversorgt mit Nährstoffen. Es mag einzelne Personen geben wo, ich sag mal, ein, ein Mangel auftritt oder ein besonderer, ein wirklich starker Mangel auftritt. In dem Fall kann man halt für einen gewissen kurzen Zeitraum, wenn man das mit dem Arzt bespricht, ein, ein, ein Supplement einnehmen. Aber das sollte auf gar keinen Fall dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum sein, einfach aufgrund des gesundheitlichen Risikos.